1: PICTO Onderwijs Podcast, verkiezingsdebat. Over twee maanden, nog 65, 64 dagen, dan zijn de verkiezingen. En we hebben vanavond een mooi onderwijsdebat georganiseerd. dat wij uiteindelijk in vier podcasts gaan gieten. Mijn naam is Wim Belgrim, in het dagelijks leven docent dus Nederlands. op een voortgezet onderwijsschool in Helmond. En daarnaast actief bij het project Blockchain. En ik ben de wederhelft, of, nou ja, wat betreft de podcast. Nou, van nou, nou, nou. Uh, Wim. Wij maken hem samen. Ik ben uh, hoofd ICT van uh, twee schoolbesturen in Noord-Holland, ronduit in ISOP. Uh, en daarnaast heb ik mijn eigen onderneming uh, Edenovum. En ik verzorg uh, vanavond de wat technische kant. Dus jullie zullen mij niet uh, veel horen. Maar uh, nou, mocht er iets mis zijn, dan hoop ik dat ik dat uh, vanaf mijn kant snel uh, kan regelen. Ja, en ik zal mij met de wat meer inhoudelijke kant bemoeien. en uh, de debatten en uh, gesprekken gaan leiden. We hebben tien partijen, tien debatten. Uh, tien interviews en dat worden uiteindelijk vier afleveringen voor elke onderwijssector eentje. En de grote vraag is natuurlijk op welke partij <tie> willen onze luisteraars straks stemmen op 17 maart. We hebben alle partijen uitgenodigd, alle zittende partijen in de Tweede Kamer en ook uh, zoveel mogelijk van de partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn. Uh, uiteindelijk hebben we uh, uit de partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn moeten loten, want er waren meer aanmeldingen dan plekken. Uh, en u zult vanavond gaan horen welke partijen er aanwezig zijn geweest. En we gaan gelijk van start, want het is een volle avond naar het eerste
2: interview. Hi, uh, mijn naam is Peter Quint. Uh, ik ben inderdaad dus uh, van de SP en ik ben de afgelopen vier jaar kamerlid geweest. Op het terrein van onderwijs ook al, dus ik uh, hoop er nou iets van af te weten na de afgelopen jaren. Uh, ik heb het verleden onder andere in uh, de gehandicaptenzorg en als begeleider op een sociaal werkplaats.
1: Waar staat de partij in brede zin voor? Wat is jullie visie op de samenleving op de politiek van de komende jaren?
2: Nou ja, kijk, wat wij willen is een samenleving waarin uh, onze uitgangspunten menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit centraal staan. En iets concreter betekent dat een maatschappij waarin niet het grote geld, maar datgene wat wij met z'n allen willen uh, leidend is. En uh, ja, weet je, dan heb je het bijvoorbeeld over het uh, wegwerken van de marktwerking uit de zorg. Omdat wij geloven dat ziek worden niet iets is waar je rijk van hoeft te worden. Maar als je kijkt naar uh, het onderwijs, dan geldt er eigenlijk hetzelfde voor. Je ziet daar dat steeds meer partijen rondom het onderwijs heen uh, wel een goede boterham aan verdienen, uh, Maar docenten uh, die voor de klas staan een beetje bekaaid achterblijven. Ja, dat willen wij graag veranderen door, uh, door meer te investeren in datgene wat voor ons allemaal is. Dus onderwijs, zorg, um, uh, politie, dat soort zaken. Um, en minder uh, uit te geven aan uh, ja, datgene wat uh, voor sommige mensen is in plaats van voor ons allemaal.
1: En uh, als je nou één uh, of enkele concrete punten wil uh, noemen die jullie gaan veranderen de komende jaren het onderwijs. Hè? Wat, wat zijn dan die punten en wie gaat er dan ook direct iets van merken de
2: komende jaren? Nou ja, uh, wat mij betreft uh, zowel degene uh, aan de voorkant als aan de achterkant van de klas. Dus uh, zowel de docent als uh, de leerling. Kijk, uh, ik hoop heel erg dat het lukt om uh, kleinere klassen te realiseren. Omdat ik echt geloof dat dat uh, een, een, een essentiële schakel is voor beter onderwijs omdat een leraar op minder mensen hoeft te letten en omdat een leerling uh, meer aandacht krijgt. Ik denk ook dat het heel erg bijdraagt aan uh, nou ja, het beste weten te maken van het huidige systeem van passend onderwijs. Dat je nu gewoon ziet dat leraren er niet aan toe komen om mee te kijken naar uh, een leerling die net even wat meer aandacht nodig heeft. En daarnaast denk ik dat je vooral uh, de professionele autonomie weer moet herstellen. Weet je? Uh, uh, een leraar die de basis is in zijn eigen klaslokaal. In plaats van dat hij eerst de verantwoording moet afleggen aan zijn teamleider. En daarna aan zijn bestuurder. En daarna aan de bestuurder van de koepel. En daarna aan de inspectie. En daarna aan de Kamer. En nou ja, daarna aan het Europees parlement. En uiteindelijk mag hij bij de VM verantwoording komen afleggen. Weet je, deze mensen hebben een opleiding gedaan. Dat zijn professionals. Die hebben met hart en ziel voor hun vak gekozen. Natuurlijk mag je af en toe best over hun schouder meekijken hoe het gaat. Maar ga er alsjeblieft vanuit dat deze mensen wel een beetje weten wat ze aan het doen zijn.
1: En als het gaat om, uh, uh, verandering is één kant, wat zouden jullie hetzelfde willen houden? Wat moet er vooral niet veranderen de komende jaren?
2: Ja, het, het klassensysteem misschien. Um, er is heel erg veel discussie over uh, meer flexibiliseren en individualiseren van de leerweg. Maar uh, ik ben er wel uh, gedurende de tijd steeds meer van overtuigd geraakt. Dat uh, je kinderen wel vanaf hele jonge leeftijd al panklaar kunt aanbieden wat precies bij hun past. Maar dat je als onderwijs ook de taak hebt om kinderen voor te bereiden op de samenleving. En dan kom je ook niet altijd in een situatie waarin iedereen altijd panklaar precies op jouw niveau iets aanlevert. Dan is het soms ook wel eens een keer iets te moeilijk, iets te snel. En dat is een vaardigheid die je wel eens een keer uh, die moet je aanleren. En daar is het onderwijs best goed in. En uh, ondanks dat ouders heel vaak zeggen: van, Nou ja, mijn kind kan misschien een beetje meer van dit of kan het minder van dat. Ik denk dat het best wel waarde heeft als een kind leert dat sommige mm. dingen net op een andere snelheid gaan als zij.
3: Ja. Vermeene, vader, opa, mijn uh, hele leven in het onderwijs gewerkt en sinds 8,5 jaar lid van de Kamer. En woordvoerder onderwijs en kinderopvang.
1: En uh, waar staat deze 60 in brede zin voor? Wat is jullie visie op de samenleving en de
3: politiek? Nou, ons motto voor de komende verkiezingen is: uh, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. En dat is denk ik een mooie samenvatting van waar, sociaal, waar een sociaal-liberale partij, daar zijn we de enige die voor staat. Hè. En ik uh, hou er heel erg van dat mensen in dit land, en mijn partij houdt daarvan, eigen keuzes kunnen maken. Dat ze kunnen, zelf kunnen bepalen van wie ze houden. Dat ze zich kunnen ontwikkelen. Dat ze uh, hun eigen pad in het leven kunnen kiezen. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook, ook, ook vanuit mijn eigen leven, vanuit mijn eigen ervaring, dat dat niet iedereen gegeven is. En dat we mensen ook moeten steunen waar dat nodig is. Het CDA is er vanavond geloof ik niet bij, maar ik pak dan toch even graag dat schild van de zwakkeren. Uh, dat ben je ook als samenleving. En dat komt in onze partij heel uh, sterk tot uiting in het feit dat wij onderwijs als eerste prioriteit, een hoogste prioriteit hebben. Dat is de kans voor iedereen om zich te ontwikkelen, om vrij te zijn. Maar tegelijkertijd, en het is al vaker gezegd vanavond, is het ook de kans. Om iedereen mee te nemen in onze samenleving. En natuurlijk heeft de een daar meer mee nodig dan de ander. He, daarnaast zijn we natuurlijk nog een Europese partij. We vinden dat zonder klimaatprobleem, migratie en dergelijke, veiligheid. Dat dat zaken zijn die verder gaan dan binnen onze eigen grenzen op te lossen zijn. Dus we zijn ook een internationale partij. Onderwijs is één. Nou, en dan binnen het onderwijs hebben we eerst de vragen daarover in het interview. Dus elke
1: keer, wat willen jullie veranderen in de komende jaren? En wie gaat daar concreet ook echt iets van merken?
3: Ja, nou daar gaat wat mij betreft iedereen iets van merken. Maar het is niet zo dat wij als D66 pleiten voor een Haagse blauwdruk van hoe het onderwijs eruit wil zien. We hebben gekeken, en dat heeft zich ook vertaald in een, in een visie die u allemaal kunt lezen. D66.nl slash onderwijsvisie. 44 voorstellen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Een vergelijkbaar verhaal voor het mbo en voor het hoger onderwijs. Uh, het is allemaal erop gericht om iedereen de beste kansen te geven. En dat doe je vooral door dingen mogelijk te maken. Leraar, de ouders willen het beste voor hun kinderen. Maar er staat heel veel in de weg. In systemen, in te weinig geld. In drempels die we opwerpen. In zorg die niet beschikbaar is op de, op de goede manier. Etcetera. Daar doen we heel veel voorstellen. We beginnen bij het allerjongste kind. Gratis kinderopvang. Gratis naschoolse opvang. Een rijke schooldag voor ieder voor ieder kind, dus niet alleen maar als je ouders je kennis kunnen laten maken met sport, met cultuur, met huiswerkbegeleiding, noem het allemaal maar op. Dat zou ieder kind moeten kunnen krijgen in ons land. Uitstel van selectie, geduld, veel meer geduld. Het maatwerkdiploma is al door een andere partij ook genoemd. We hebben ook voorstander van. Veel, meer, veel minder aanbodgericht, veel minder toetsgericht, veel, minder gericht, veel meer gericht. Op de ontwikkeling van, uh, van jonge mensen. Nou, een, hele, een heleboel voorstellen kan ze hier niet allemaal uh, uh, vertellen. Maar dat is de kern.
1: En uh, wat moet er vooral hetzelfde blijven de komende jaren? Wat mag er niet veranderen in het onderwijs?
3: Ja, daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. En sommigen hebben het al gezegd. En ik zeg het nog een keer in mijn eigen woorden. Ook vanuit mijn eigen ervaring. Er gaat niets boven onderwijs van een leraar en een leerling in dezelfde ruimte. mekaar kunnen zien, kunnen aankijken, kunnen... Proeven zou ik gaan zeggen. Kijken, die blik in die ogen zien. Dat, toch nog die vraag of die afwezigheid of dat verdriet. Dat kan allemaal niet op deze manier. Dat zien we nu vanavond ook weer. Maar het is echt heel erg knap wat er gedaan is. Maar fysiek onderwijs, bij elkaar, in mekaar's nabijheid. Dat is wat we vooral moeten houden. En niet meegaan in de gedachten die zonder hebben van jongens. Wat is dat corona geweldig. Die heeft ons... Die brengt ons versneld naar een toekomst van digitaal onderwijs. Dat lijkt mij verschrikkelijk. We zijn inmiddels in het derde blok van
1: de avond aangekomen. In het blok voortgezet onderwijs. We gaan weer een aantal debatten doen. De debatten duren weer tussen de acht en tien minuten. We beginnen weer met één minuut per partij. En de partij uit wiens programma de stelling komt. Die mag als eerste. En daarna volgt een aantal minuten uitwisseling. En op het moment dat we het eens zijn met elkaar. Maar dat heeft u ook al gemerkt. En dan kom ik wel met wat kritische vragen aanzetten. En um, in dit blok gaan we beginnen met een debat tussen D66 en de SP. We gaan horen de heer Van Menen van D66 en de meneer Quint van de SP. En um, de stelling komt uit het programma van D66. Daar staat leraren die werken op een school met veel leerlingen met een leerachterstand, verdienen een hoger salaris. We willen de beste leraren naar deze scholen toe krijgen. Meneer Van Menen, u mag beginnen met één minuut.
3: Ja, hartelijk dank. Uh, mooi om hier uh, met elkaar over onderwijs uh, te spreken op deze avond. En inderdaad, dit is een stelling uit het programma van D66. Uh, hoofdstuk 1 van ons programma is onderwijs. Dat staat bij ons op 1. Het is een van de vele voorstellen die wij willen doen om de kansen van uh, alle mensen in dit land, en vooral van jonge mensen, uh, de beste te laten zijn, maar ook gelijk te laten zijn. En uh, nou ja, ook de coronacrisis laat het nog eens een keer zien. Eh, juist de kinderen die het meest kwetsbaar zijn... de kinderen die het, meest, eh, nou ja, die het minst kansen krijgen... die worden getroffen door hoe het nu is. En we hebben al ook tijdelijk extra geld uitgetrokken... om eh, juist op de scholen waar het in de stelling over gaat... extra inzet te kunnen plegen. Maar wij willen dat ook structureel doen. Eh, dus niet alle scholen van Appelschaat tot Amsterdam... op dezelfde manier bekostigen. Maar aandacht hebben voor eh, nou, de uitdagingen die er zijn... Scholen waar, ja, waar kinderen veel meer nodig hebben dan sommige andere kinderen. Daar hebben we nog veel meer voorstellen voor, overigens, maar daar komen we zo wel eens nog op.
1: Ga ik even naar meneer, Van, uh, naar meneer Quint om te reageren. Eén minuutje op deze stelling.
2: Ja, kijk, ik ben het er voorkomen mee eens dat je geld moet uitgeven waar het uh, best ja, nodig is. Bedoel, we hebben het er net tijdens het rondje over het primaire onderwijs al over gehad. Ik vind het een heel erg goed idee, de SP vindt het een heel erg goed idee om uh, extra geld uit te trekken voor uh, scholen juist waar uh, leerlingen met meer achterstand zitten. Uh, volgens mij zit daar het verschil met D66 ook niet. Kijk nog, uh, de, de meeste initiatieven van D66 die ik de afgelopen kabinetsperiode heb gehoord, vond ik hele goede initiatieven. Mijn, mijn, mijn bezwaar zit zich uh, meer en wat er nou echt gebeurd is de afgelopen jaren. En dat is zeker op het gebied van voortgezet onderwijs heel erg weinig. Je ziet dat het leraar uh, tekort zich ontwikkeld heeft, uh, je, je, je ziet dat de klassen groter geworden zijn. En dat, ja, dat vind ik een pijnlijke um, ja, eindconclusie om me onder de streep te trekken. Maar ik ben het er helemaal mee eens dat als er extra geld komt, dat je dat eerst uitgeeft op de plekken waar het het hardst nodig is.
1: Meneer van Meenet, uh, ik hoor een positieve reactie op de stelling, maar uh, ook wel wat kritiek ja, zo links en rechts in de minuut van meneer Kmin. Tussen
3: de regels. Zo ken ik het niet, en daar hou ik ook van dat we er een beetje peper in gooien. Kijk, het had natuurlijk enorm geholpen als partijen als uh, de SP, maar ook GroenLinks, uh, mee hadden gedaan in dit kabinet. Want inderdaad is het zo dat als het gaat om, uh, om de bereidheid om te investeren in onderwijs, uh, de bereidheid om de beste kansen te geven, dan zijn zij onze partners. Uh, en dat hebben we ook met regelmaat geprobeerd zo te laten zijn. Maar uh, er zijn natuurlijk ook partijen, uh, dat geldt eigenlijk voor alle andere partijen, die niet onderwijs als eerste keuze hebben. Dat geldt ook voor de partij van de heer Quint. Als het er echt op aankomt en er zal in de toekomst ook geld verdeeld moeten worden, dan moet ik nog maar even zien dat het naar onderwijs gaat. Want zorg is daar nummer één. Ook zeer belangrijk, vinden wij ook. Maar ja, politiek is nu eenmaal keuzes maken. Wij hadden 4, 4 miljard, ook veel voor, uh, voor het voortgezet onderwijs staan. Bijvoorbeeld de verlaging van het aantal lesuren voor elke leraar in het voortgezet onderwijs naar 20 uur. We hebben het niet gered in de onderhandelingen. We hebben maar 2 miljard kunnen doen. Iets minder dan 2 miljard. Ja, dan moet je keuzes maken. En onze prioriteit in de, in de formatie heeft gelegen bij het basisonderwijs. Daar hebben we een miljard voor extra kunnen krijgen. Dat gaat, naar, gaat over salaris, dat gaat over uh, verlaging van de werkdruk en nog een aantal maatregelen. Dus ja, keuzes maken. Het is niet anders.
1: En ik wint. Wilt u daar nog op reageren of zal ik er een bedrag in gooien? Nee, graag
2: zelfs. Ja, weet je, D66 heeft er een soort neiging om te doen. Alsof meeregeren een soort van door God gegeven juk is. weet je wel Iets wat je op je schouders meelast. En ja, dat kan niet anders. Wat moet je nou eenmaal doen? En ja, dan lever je af en toe wat in. En ik zie een hele enthousiaste duim omhoog van de ChristenUnie. Dus die, dus die herkennen dit. Ja, weet je, daar ben je zelf bij. En op het moment dat jij het niet genoeg vindt. Dan moet je een streep trekken. En wat ik constateer. Is dat D66 al vier jaar lang loopt te klagen Dat uh, wij. En GroenLinks en D66. Uh, dat, dat GroenLinks niet meedoet. Dat wij niet mee hebben gedaan. Dat ze anders zoveel meer hadden kunnen doen. Ja vriend. Dat had je je moeten bedenken. Voordat je jezelf vastklinkt aan de VVD. En op het moment dat je dat doet. Ja als je dat doet. Dan krijg je deze uitkomst. Ja, ik, uh, ik, ga, ik, ga je, ik ga
1: je toch even tussendoor vallen. Voordat we, het is misschien wel goed dat we dit op afstand organiseren. Anders hadden we nu een soort van kapitoolachtige situatie gehad. Maar ik ga nu toch echt even <laughs> terug naar de stelling.
0: Um,
1: wat de, de stelling was, leraren die werken op een school met veel leerlingen met een leraarstand verdienen een hoger salaris. Um, ik, zie, ik zie al twee, ik zie al, ik, ik zie twee problemen. Eh, ten eerste, hoe ga je bepalen hè, welke scholen leerlingen met een leerachterstand hebben? Want dan voel ik de kleutercito-toets al bijna weer eh, opborrelen. En eh, een hoger salaris. Ja, ik weet ook hoe dat in scholen eh, gaat, want ik werk er zelf ook. Als er eentje een eh, salarisschaaltje omhoog gaat, zijn de andere vier in de sectie gelijk boos dat zij het niet hebben gekregen. Dus hoe eh, gaan we dat praktisch in het vat gieten, meneer Vermenen?
3: Nou, kijk, we weten al heel goed waar de leerlingen zitten die een, die een achterstand hebben, op welk vlak dan ook. Want we geven al extra geld aan scholen. Alleen dat geld is niet voor leraar op, op dit moment. Dat geld is om eh, te besteden aan leerlingen. Om ze extra uren te geven, et cetera. Goed besteed geld. Maar het kan nog meer. Het is niet genoeg. Ja, want je ziet nu ook het lerarentekort. Hè, heel hardnekkig probleem, maar dat is het grootste op deze scholen. Dus we weten precies over welke scholen het gaat. En overigens gaat die extra beloning voor leraren die op die school werken. Die gaat naar al die leraren op die school. He, niet de een wel en de ander niet. Nee, allemaal. En ja, ik, ik wil echt heel erg graag dat, uh, dat leraren uh, allerlei uh, ja, incentives krijgen, zal ik maar zeggen. Om ook juist op die scholen te werken. He, ook de serie klassen. Uh, ik weet niet of jullie hem allemaal gezien hebben. Maar die laten weer eens zien hoe ongelooflijk belangrijk het is dat deze... Leerlingen om te beginnen een leraar voor de klas hebben staan. En dan ook nog een leraar die echt de ruimte, de tijd en de gelegenheid heeft... om het, om het allerbeste onderwijs te verzorgen. En ik Quint, een reactie hierop?
2: Ja, nee, weet je, bedoel, je hoorde net... Uh, we vliegen elkaar graag in de uh, steeds wordende haren. Maar op dit punt zijn wij het totaal eens. Kijk, je, je moet onderwijs geld... Um, als je helemaal teruggaat naar de kern... Onderwijs is een uniek middel... Om uh, mensen te onttrekken aan ongunstige stadsomstandigheden. Je kunt, zeg maar, de, 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 als je in een gezin zit met armoede of met psychische ellende of met allerlei dingen, dan kan onderwijs een perfecte manier zijn om je daaruit te onttrekken. Om jezelf een betere uitgangspositie te verschaffen. dan hetgene waar je in geboren bent. Het meest klassieke uh, van een dubbeltje wordt je een kwartje. En dat. Betekent dus ook dat je je geld het meest moet investeren, juist op die plekken waar, nou ja, waar die dubbeltjes die een kwartje willen worden, uh, naar de middelbare school gaan of naar de basisschool gaan. En dat betekent inderdaad dat je er dus voor moet kiezen om extra te investeren, zodat de beste docenten juist op die plekken staan waar ze het meeste verschil kunnen maken.
1: En, um... Ja, ik, 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 ik schets even ik schets mijn beeld van die toekomst als u samen uh, het voor het zeggen krijgt. Hè. Dan, uh, gaan, dan gaan die school, uh, docenten die denken, nou, hè, ik, uh, um, ik ben een goede docent en ik verdien wel wat meer. En ik wil graag met die doelgroep aan de slag. Die gaan naar die scholen. Um, Waardoor je een soort braindrain krijgt op scholen waar misschien hele excellente leerlingen rondlopen. Die van een kwartje misschien wel twee euro hadden kunnen worden. En die missen straks die goede docent. Is dat niet een risico dat we er lopen, dat we hè, een soort brain drain krijgen... Hè, en de, Uiteindelijk allemaal middelmaat voor
3: iedereen. Om maar even een zwart scenario te schetsen. Ja, maar kijk, je moet natuurlijk investeren in alle uh, leraren. is dus niet alleen maar dit en uh, verder laten we alles zoals het is. Daar kan ik, kom ik straks bij mijn eigen interview ik nog wel even op terug. Uh, nee, je moet leraren overal de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen. En beter te worden. En ook die salarissen moeten omhoog. Het is al een aantal keer over de salariskloof gegaan. Natuurlijk moet die dicht He, maar laten we toch wel zijn, he, het ontkennen van het feit dat er een kansenongelijkheid is... daar moeten we mee stoppen, volgens mij is dat nu kamerbreed het geval... nu wordt het tijd dat we meer dan ooit daar ook echt iets aan gaan doen. En, en als het nou eenmaal gaat om de beste kansen voor kinderen... dan speelt die leraar de cruciale rol, die is allesbepalend. En uh, ja, op dit moment is het al een hele kunst om leraren überhaupt op scholen te krijgen... waar leerlingen met achterstanden uh, zijn... En ik wil uh, echt ervoor zorgen dat dat, uh, dat, dat uh, tot het verleden gaat behoren en dat de beste leraren op die scholen terechtkomen. En daar in ieder geval voor willen en durven kiezen. En natuurlijk is er veel meer nodig dan dat om, uh, om dat optimaal te maken voor elke leraar. Maar het is niet een, uh, een soort, uh, het is voor mij geen, om het maar even in wisselende termen te schieten, geen zero sum game. Want daar een beetje erbij en daar een beetje eraf. Nee, het is overal erbij, maar daar nog een beetje meer. Nou,
4: Ernst Boutkamp dus. Um, ik ben nog geen uh, Kamerlid, want Volt doet voor het eerst pas mee met de nationale verkiezingen in Nederland dit jaar. Um, en ik ben al wel twee jaar actief uh, bij Volt. Uh, ik sta nummer drie op de lijst. Uh, 25 jaar, uh, net bezig met het afronden van mijn studie. Um, en uh, als ik moet vertellen waarom ik bij Volt ben gekomen en wat Volt is, dan kan ik in één woord zeggen het is de Europese partij. Uh, Volt is opgericht naar de brexit door een uh, Franse dame uh, en een jongen uit uh, Duitsland en uit Italië. En die zeiden eigenlijk naar de brexit, dit moet anders. We moeten een Europese beweging organiseren die een pro-Europees geluid gaat laten horen. En uh, daar zijn toen heel veel mensen bij aangehaakt. En uh, we hebben toen meegedaan met de Europese verkiezingen. En daar hebben we geprobeerd om in elk land met hetzelfde verkiezingsprogramma mee te doen. En dat is ook gelukt. En we hebben een zetel behaald in het Europese parlement vanuit Duitsland. En daarna zijn we mee doen met een aantal lokale uh, verkiezingen. Bijvoorbeeld in Duitsland hebben we zetels gehaald, in Bulgarije en in Italië. En daar hebben we in gemeenteraden met hetzelfde verkiezingsprogramma als met het Europese parlement um, meegedaan. En vechten we dus voor dezelfde idealen, maar dan om die op lokaal niveau uit te voeren. Ja, en, nu en dan dus ga ik. In Nederland. Ja, en dan ga ik naar de, naar de idealen voor het onderwijs.
1: Um, want, uh, ook, aan, uh, ook aan u de vraag, uh, wat, uh, wat wil Volt de komende jaren vooral veranderen in het onderwijs en wie gaat er wat van merken? En wat uh, zou er vooral hetzelfde moeten
4: blijven? Ja, Volt heeft uh, onderwijs zien we natuurlijk als de basis voor onze samenleving. Ik denk dat iedereen het hiervan mee eens is dat goed toegankelijk onderwijs enorm belangrijk is, zodat kinderen zichzelf uh, tot ja, de beste zelf kunnen ontwikkelen. Maar we zien ook dat daar veel uh, hobbels zijn tegenwoordig. Um, het, het allerinteressantste wat ik zelf heb gezien, was uit ons partijprogramma, was bijvoorbeeld dat in Zweden worden er al social media lessen gegeven rondom wat fake nieuws is en wat echt nieuws is. Dat, dat is een heel interessant iets wat we in Nederland zo snel mogelijk willen realiseren. Maar ook de standaard dingen zoals een goede schoolmaaltijd op scholen, meer dan een half miljoen kinderen wonen onder de armoedegrens in Nederland. En als jij geen goede maaltijd op een dag binnenkrijgt, dan kan je ook niet goed studeren. Het zijn ook de kleine dingen zoals zorgen dat er een goede uh, studieruimte is op school. Voor kinderen die thuis niet de mogelijkheid hebben om rustig te kunnen studeren. Dat ze ook na schooltijd daar aan de slag kunnen. En natuurlijk dat uh, leraren de mogelijkheid krijgen om ook wat vrijer te zijn. In het samen met die kinderen uh, dat kind zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dus later pas de cruciale keuze maken op welk niveau een kind terechtkomt. En wij hebben dat gezet op 14 jaar in de tweede klas. Um, nou, dat is het de, de, middelbaar en de basisschool. En dan voor het hoger onderwijs willen wij uh, ook kijken naar dat Erasmus-project. Dat doet, doet heel veel voor studenten. Maar kunnen we dat nou ook voor bijvoorbeeld andere onderwijsvormen inzetten? Voor het mbo uh, of, of voor het hbo makkelijker? Want we zien dat het nu alleen op de universiteit eigenlijk heel toegankelijk is. Dat, dat soort zaken proberen we dan ook Europees meteen voor te geven. En wat moet er vooral hetzelfde blijven de komende jaren in het onderwijs? Nou ik ging het even opzoeken en er zijn dus een kwart miljoen uh, docenten in Nederland of mensen die werken in het onderwijs. En uh, ja, ik had een hele positieve schooltijd uh, de afgelopen 25 jaar en die mensen hebben zich echt keihard ook voor mij ingezet. Ik heb nogal last van dyslexie. En daar is altijd heel fijn mee gewerkt. Dus vooral die positieve insteek op scholen, die zou ik graag blijven zien. Maar verder, ik voel nogal progressief en voor verandering. Dus we hebben vooral dingen die we willen veranderen erin staan. Oké.
5: Okay. Ja, ik ben Julie Lucasse en nog geen Kamerlid. Ik ben kandidaat-Kamerlid en ik sta op plek 8 van de kieslijst van de SGP. ...in dagelijks leven werk, werkzaam in het onderwijs. Dat heb ik net ook al uh, aangegeven. Nou, onze partij, uh, dat zal voor de velen niet onbekend zijn... ...dat staat eigenlijk voor dat, uh, een, een, een bijwassen, genormeerde politiek... Waar je, ...die je eigenlijk samen zou kunnen vatten van... Uh, ...en die staat ook in het verkiezingsprogramma... ...God liefhebben boven alles en ook je uh, naast als jezelf. En dat laatste wil ik ook echt wel benadrukken... ...je hey, naast ook liefhebben als jezelf... ...en dat geldt in de breedste zin van het woord... En, daar wordt denk ik soms wel aan voorbij gegaan. Dat dat ook echt wel in ons verkiezingsprogramma staat. En dat we ook zo uh, willen werken. Nou, waar staat de partij aan zich dan verder nog voor? Hè? Dat, dat gaat over, we zijn een partij die staat voor het leven. Uh, sterk gezin, goede zorg, veiligheid, politie, defensie. Rentmeesterschap, zorgvuldig omgaan met de wereld. Hè, klimaat, voedsel, energie en een financieel uh, degelijk uh, beleid. Als we dan kijken vervolgens naar het onderwijs. U,
1: uh, het lijkt alsof u de vraag al eerder hebt gehoord vanavond.
5: Ja, dat klopt. Ja, ook, ja. En, en natuurlijk, het was ook allemaal netjes toegestuurd uh, door u als organisatie. Nou, uh, als we kijken naar onderwijs, dan uh, sluit ik ook aan bij wat de heer Quint uh, ook uh, aangaf van de SP. Dat gaat over die, dat, dat vertrouwen in die professional die voor de klas staat. Hè? Die docent, die leerkracht, die dagelijks met kinderen bezig is... En die heeft juist heel veel invloed op de vorm en de inhoud. En die is ook onmisbaar voor het goed onderwijs. Dus daar sluit ik helemaal bij aan wat de heer Quint ook aangaf. We hebben met D66 bijvoorbeeld ook aangegeven... als het gaat over rondom het leenstelsel, de basisbeurs... dat we daar ook na de verkiezingen ons zeker hard voor willen maken. Met name ook voor de middeninkomens. Inzet op vakonderwijs. Ik denk dat dat ook zeer essentieel is. We zitten straks ook in het blokje van MBO... Maar dat start wat mij betreft al op het VMBO, HBO, MBO, zeker niet veel. En um, wat ik ook wel merk is dat in de achterliggende jaren heel veel aandacht was voor techniekonderwijs. In de breedste zin van het woord. En dat vind ik positief. Maar we merken nu allemaal in de coronatijd waarin we nu leven dat ook de zorg uh, en de welzijnssector en het onderwijs. Uh, ook nog wel een steuntje in de rug kunnen uh, krijgen... als het gaat over om die opleiding ook in de picture te zetten en te ondersteunen. En uh, daarom ook uh, steun voor het puntenplan voor het mbo... wat ik ook uh, met veel genoegen uh, kennis van heb genomen van de heer Van Menen Die heeft er net ook al wat over gezegd. En uh, we, als het gaat over onderwijsinspectie op basis van vertrouwen en redeneren vanuit de bedoeling... en goed onderwijs aan onze kinderen... Dat zit uh, de docenten in de gene, anders ga je niet in het onderwijs uh, werken.
1: En als ik u hoor zeggen, uh, uh, hè, techniek heeft heel veel extra aandacht gehad. Nu uh, moeten ook echt een aantal andere sectoren in de picture. Betekent ja. dat ook dat er extra geld uh, vanuit uh, uh, uw programma moet komen voor uh, het uh, promoten, om het maar zo te zeggen, van die sectoren?
5: Ja, kijk, ja, ik denk het wel. Want kijk, voor de techniek uh, komt het vaak ook uit het beroepenveld. En zitten er ook bedrijven achter die ook uh, financiële uh, uh, armslag hebben. Dat merk je toch dat het in de publieke sector, als het gaat over gezondheidszorg en welzijn. daar heb je dat niet zo. Hè, dat daar grote partijen achter zitten die nou een flinke stevige duw in de rug uh, kunnen doen. Dus ik zou het mooi vinden als we daar ook uh, aandacht voor uh, zouden hebben. En dat, ja, dat merken we nu allemaal. En, en wat betreft behouden ja daar, daar zou ik niet verbaasd van opkijken dat ik met name... als het gaat over de vrijheid van onderwijs... Hè, waar we eigenlijk ook daarnet een debat over hadden. En um, ja, ons verkiezingsprogramma uh, heeft ook wel uh, heel wat punten. Uh, ik weet niet precies uit mijn hoofd hoeveel... maar dat loopt ook al gauw in de 50 tot 60 punten... als het gaat over onderwijs. Van PO tot, uh, tot HBO universitair. Maar uh, wat mij vooral ook wel opviel is dat we op dit moment... ...absoluut niet aan de slag moeten gaan met een hele wilde idee rondom het aanpassen van uh, het basis- en voortgezet onderwijs... ...en om dat anders in te gaan richten. Maar laten we ons vooral richten op juist uh, de inhoud en uh, de professionaliteit van de docenten te versterken.
1: Dan gaan wij uh, naar het volgende debat in dit blok. Dat is tussen Volt en de SGP. Het, de stelling komt uit het programma van Volt. Voor een open samenleving is het nodig dat kinderen uit alle geloofsovertuigingen elkaar op school leren kennen. Voor het realiseren hiervan is aanpassing van artikel 23 van de grondwet nodig. We gaan zo meteen horen meneer Boutkan van Volt en meneer Lucassen van de SGP. Meneer Boutkan, omdat het uit uw programma komt, mag u het uh, bal openen.
4: Ja, um, goed. Artikel 23, een artikel dat al meer dan 100 jaar oud is. En... Um... Volgens VOLT niet echt meer bij de tijd. Uh, we leven ondertussen in een andere samenleving dan meer dan 100 jaar geleden... waarin internet uh, en multiculturaliteit uh, een veel grotere rol is gaan spelen. En VOLT vindt het belangrijk dat zeker jonge kinderen die opgroeien met elkaar... niet maar één geloofsovertuiging meekrijgen vanuit school. Als ouders hun kinderen één geloof mee willen geven... dan kunnen ze dat thuis doen, dan kan dat in de kerk of in de synagoge of waarom ook... Maar wij vinden dat die 30 uur die ze per week op school zitten. ze met andere mensen in aanraking moeten komen. die misschien een andere geloofsovertuiging hebben of levensvisie. en dat dat niet beperkt zou moeten worden door de wet. Oké. Okay. Ga ik uh, naar meneer Lucas
1: van de SGP. om daarop te reageren in één minuutje.
5: Uh, nou ja, ik wil daar graag op reageren. Kijk, uh, de SGP die staat natuurlijk al uh, heel lang. ook al 100 jaar eigenlijk voor uh, onderwijsvrijheid. Uh, um, ja, wij, wij zijn ook voor een, een, een open samenleving die zich kenmerkt, door, door, niet door dwang, maar bij uitstek ook uh, opkomt voor vrijheid en vertrouwen dat de burgers ook in staat zijn om uh, te doen wat goed is voor hun kinderen. Dat betekent wat ons betreft uh, niet verplicht bij elkaar stoppen van leerlingen, maar ruimte bieden voor alle ouders om onderwijs te zoeken en te organiseren wat uh, bij hen past. En we laten vooral ook niet vergeten, bijvoorbeeld, dat uh, zeker Volt als EU-partij... Dat het Europese uh, verdrag voor de rechten van de mens de vrijheid van ouders beschermt om het onderwijs te kiezen. Dat past bij hun uh, levensovertuiging. Hè? We willen dat juist trouwens in Nederland ook verruimen. Dat het nodig is dat leerlingen se in hun school met elkaar kennis maken. blijkt ook niet gewoon uit, uh, uit onderzoek door de, bijvoorbeeld de onderwijsinspectie in 2020 20 in, uh, in maart. En dat geldt ook voor een onderzoek in 2017 als het gaat over burgerschappenschol. Waar ik het wel denk ik mee eens is, als het is wel noodzakelijk dat leerlingen kennis hebben van andere overtuigingen en ook leren respectvol met elkaar om te gaan. Hè? Dus dat ben ik ook hier met de Boutkan eens. Juist als overtuigingen kunnen verbotsen met elkaar, hè? dat is inmiddels ook al verplicht om daar vorm en inhoud te geven in het onderwijs. En daar is niet alleen voor het bijzondere onderwijs, maar ook in het openbare onderwijs denk ik echt wel werk aan de winkel. Dus dat, dat even... Als reactie op uh, wat de heer Boutkan ook uh, aangeeft, zeg maar.
1: Wilt u daarop reageren, meneer Boutkan?
5: Nou ja, het, uh, we
4: liggen dit, blijkbaar dichter bij elkaar dan, uh, dan ik in eerste instantie verwacht had. Uh, dat is fijn <laughs> om te horen. Maar wat, 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 ik, wat ik vooral, um, en wat Volt ook vooral wil, is dat we gaan kijken naar. Uh, we hebben natuurlijk allemaal de affaire meegemaakt uh, de afgelopen tijd, waar kinderen geweigerd werden, tot, waarin ouders die verklaring moesten tekenen rondom homoseksualiteit. Uh, dat was natuurlijk een heel gedoe en uh, dat kon doordat scholen leerlingen mogen weigeren... Uh, en niet alleen omdat de school vol zit, maar ook bijvoorbeeld op basis van geloof of op basis van andere overtuigingen. Dat zegt niet dat dat meteen gebeurt, maar dat zegt wel dat dat kan. En Volt is ervoor dat we dat soort kleine zaken wel echt gaan wijzigen, want dat kan gewoon niet. Als we een school hebben die gesubsidieerd wordt door de overheid, door ons allemaal... Dan zou ook iedereen toegang moeten kunnen krijgen door die school. En dan zou er geen mogelijkheid moeten zijn bij de grondwet om een leerling alsnog te weigeren, ook als er ruimte is.
5: Ja, de heer Boutkan die reageert eigenlijk ook een beetje naar aanleiding van wat een uh, aantal weken, hè. dus voor de kerstvakantie, ook een beetje min of meer speelde. Als het gaat over. Uh, als zou er uh, anti-homo-verklaringen uh, getekend moeten worden door ouders? Nou, ik ken ze niet. Ze bestaan ook niet in Nederland. Wat, wat wel zo is, is dat, dat men uh, probeert uh, op grond van uh, bijbelse argumenten en de tien geboden... om iets te zeggen als het gaat over het huwelijk. Maar als het praten over het onderwerp rondom homoseksualiteit... dan denk ik van dat het goed is dat niet op basis van algemeenheden... maar denk ik vooral op basis van... Uh, zijn we bereid om naar elkaar te luisteren en het gesprek met elkaar aan te gaan? En waar gaat het over? Als ik kijk hoe wij in ons dagelijks werk, bijvoorbeeld op de plek waar ik werk... maar ook in de ervaring die ik in de achterliggende twintig jaar... in het christelijk onderwijs heb... is dat we juist heel veel tijd en aandacht en energie stoppen... in juist die thema's waar de heer Bout kan nu ook bijvoorbeeld aandacht voor gaat. Als het gaat over seksuele diversiteit, als ik zie hoe wij daar vorm aan geven... dan kan een menig openbare school daar misschien best nog wel een, 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 een puntje aan zuigen zijn. Zeg maar. Dus ik, ik, de, ik, ik snap wel wat de heer Bout kan aangeeft. Maar wij kijken er vanuit onze overtuiging echt heel anders tegenaan... als, als ik zie hoe wij het in de dagelijkse praktijk uh, vorm en ingoud geven... aan de opdracht die we eigenlijk hebben. Dus ja, nu lijkt het alsof er... Uh, ...toch op basis van een soort vorm van demagogie eh, wordt gesproken... ...in plaats van dat we nou bereid zijn om naar elkaar te luisteren... ...en het gesprek aan te gaan en te kijken van hoe is nou echt werkelijk in de praktijk... ...dan dat we eh, afgaan op wat men denkt.
1: Nou, dan ga ik even kijken of we het iets concreter kunnen invullen... ...want ik, ik, ik las uw uh, verkiezingsprogramma uh, waar staat... Uh, een, ...is een aanpassing van artikel 23 van de grondwet nodig... ...dat is alweer wat anders dan uh, wat je soms ook hoort het afschaffen van artikel 23... Um, welke aanpassingen uh, stelt u voor? Zijn, kunt u dat concreter invullen voor ons?
4: Nou, wat Volde eigenlijk zegt is dat op het moment dat er een school wordt ingericht aan de hand van één levensovertuiging, en die mogelijkheid is er nu met artikel 23, doordat je dus zou kunnen weigeren om leerlingen met een andere levensovertuiging niet, of je laat ze dan niet toe op die school, dat stukje willen wij eigenlijk uit uh, artikel 23 halen. Dus dat te zeggen: het kan niet zo zijn dat een school maar van op één ...levensovertuiging of geloof wordt opgericht en dat je dan ook nog eens leerlingen kan weigeren op het moment dat ze die overtuiging dus niet vanuit huis meekijken. Dat is het stuk wat schools wil veranderen.
1: Maar leidt dat dan automatisch ook tot het eerste stuk van de stelling? Hè? Voor een open samenleving is nodig dat kinderen elkaar al op school leren kennen. Want als mijn kinderen niet geweigerd worden op een islamitische of reformatorische school... En zou ik ze daar dan ook direct naartoe sturen of andersom? He, dat, uh, als ik reformatorisch was, stuur ik mijn kinderen dan naar een katholieke of openbare school?
4: Nou ja, we willen natuurlijk niet uh, ouders dwingen om hun kinderen zomaar naar een bepaalde school te sturen. Dat is ook helemaal niet wat Volt wil, maar we willen wel dat de mogelijkheid om dus die kinderen te wijken op het moment dat de school dat wil, gewoon niet meer in de grondwet staat. Dat we daar eens mee gaan beginnen.
1: Hoe kijkt u daar tegenaan, meneer Lucassen?
5: Nou ja, nou ja, ik wil vragen, wat voor heer, zijn er nu eigenlijk problemen waar de heer Bout kan dan tegenaan loopt of van hoort? Want volgens mij kan juist, en dat is een groot goed in Nederland, juist iedereen kiezen van wat hij graag wil. En eh, als je die ruimte biedt, eh, de grootste gedeelte is bijzonder onderwijs in Nederland. Dus eh, ik, zie, ik merk ook geen problemen, zijn. Zeg maar het is ook niet dat bijvoorbeeld in de achterliggende twintig jaar ik bijvoorbeeld... Eh, honderden gesprekken heb gevoerd... en vervolgens honderden leerlingen en studenten heb af moeten wijzen. Dat is in de praktijk in het geheel niet het geval. Dus wij dus staan voor onderwijsvrijheid... en ik denk dat dat een groot goed is. Dat, hey, we hebben ook een hele bijzondere uh, situatie... ten opzichte van andere landen. Je zou het de Dutch Way kunnen noemen bijvoorbeeld. Waar bijvoorbeeld juist ook vanuit andere landen... met name Engeland, maar uh, zo kan je breder kijken... ook wel naar gekeken wordt en zegt van... ja. Eigenlijk helemaal zo gek nog niet. We zouden het juist eerder moeten vermarkten hoe wij het in Nederland uh, geregeld hebben. Dus misschien zou meneer Boutkamp juist de Dutch Way mee kunnen nemen in het overleg met uh, zijn Europese bondgenoten als het gaat over VOD. En zeggen van helemaal niet zo gek zo dat bijzonder onderwijs en die vrijheid van onderwijs. En om dat ook op gelijke basis te financieren.
1: Meneer Boutkan, gaat u met dit verhaal de boer op, om hier maar even mee af te sluiten?
4: Nou, ik kan het altijd op de Europese ALV voorstellen. En dan zullen we zien hoe de rest van de Europese landen reageren. Dat staan we natuurlijk altijd open voor. Nou,
1: dan spreken ja. jullie van elkaar misschien nog na dit debat. Ik rond hem hier af.
0: Ja, ik ben Eppel Bruins, ik ben 51 jaar. Ik woon op de Veluwe, getrouwd, twee volwassen kinderen. Ik ben Kamerlid, inmiddels net iets meer dan vijf jaar en ik ben Kamerlid voor de ChristenUnie.
1: En waar staat die partij in brede zin voor? Wat is uw visie op de samenleving en politiek voor de komende jaren?
0: Onze visie op de samenleving is dat de kracht ligt in die samenleving. Dat betekent dat we in principe staan voor een kleine overheid. We zijn een sociale partij, maar niet een linkse partij. We staan voor een kleine overheid, die bedoelt dus als laatste vangnet... En als schild voor de kwetsbaren. Eigenlijk zoals de heer Van Meenen ook zei over D66. Uh, maar een, misschien een verschil tussen D66 en ChristenUnie, allebei middenpartijen. Is dat wij meer denken in sociale verbanden, in gemeenschappen. En wat minder in individuen. Uh, wij uh, zijn, uh, zijn altijd sterk in het waarderen van vrijwilligers, ouders, mantelzorgers, onderlinge relaties. En willen altijd nadenken over hoe kan de overheid dienend zijn aan de samenleving. hoe kan de overheid bijdragen aan de bloei van sociale verbanden? En dat is die sociale verbanden met het gezin als kleinste verband, maar ook... gemeenschappen, eh, onderling gelijkgestemden. Dat, eh, dat is hoe wij naar de samenleving kijken. Eh, en voor het onderwijs, wilt u dan waarschijnlijk specifiek mm -hmm. weten? <laughs> Zeker. Ja. Nou, Dan is het denk ik ook in het licht van de discussie zo net eh, van belang om te, eh, te realiseren dat wij de overheid nooit als neutraal zien. De overheid kan nooit neutraal zijn en kan dus nooit een voorkeursvisie of ideologie aan de samenleving opleggen. Aan de, je mag nooit als overheid een uh, voorkeursvisie aan de burger uh, opleggen. En uh, de, de overheid heeft als, als hoogste taak om de vrijheden van iedere burger te borgen. Uh, en iedere burger is voor, uh, voor de wet gelijk. En uh, daar uh, dat spit zich voor ons dus ook toe op de vrijheid voor alle ouders om een school te kiezen voor hun kind dat past bij de opvoeding. De school is voor ons bij uitstek een verlengstuk van de opvoeding. Dus je mag altijd een school kiezen die past bij die opvoeding. En zo nodig ook een school zelf oprichten. Dus een van de fundamentele vrijheden voor de ontplooiing en vorming van kinderen is die onderwijsvrijheid. Die voortkomt uit de gedachte dat een overheid ten diepste zelf nooit neutraal kan zijn.
1: En uh, ja, wat, wat merk ik daar concreet van? Hè? Want ik probeer het altijd een beetje concreet te maken in dit uh, blokje.
0: Ja, voor onderwijs betekent dat dus dat wij paal staan voor artikel 23. En voor de gedachte dat ouders uh, zelf een school kunnen oprichten die past bij de opvoeding van hun kinderen. Um, en in tegenstelling tot wat ik toen straks hoorde, onder andere bij de meneer Van, van uh, Volt. Uh, is uh, dat dat dus niet leidt tot eenheidsworst, tot een groep van... Mensen die allemaal op elkaar lijkt. Maar waar dat in Nederland juist toe leidt... is dat je ziet dat in het bijzondere onderwijs... met name in het protestants-christelijk onderwijs... er heel veel diversiteit is... waar mensen van allerlei gezinten elkaar treffen. Um, en uh, waar, waar uh, in het bijzonder onderwijs... Uh, zijn, zijn meer etniciteiten te vinden... dan op de gemiddelde openbare school. Uh, en we willen graag... Uh, vanuit dat gedachtegoed... dat iedereen welkom is. Maar dat je... Wel een school kunt kiezen en oprichten die bij jou past. Van daaruit willen we graag de, uh, de vrijheid van onderwijs behouden. Die, die opkomt van onderaf vanuit de samenleving. En niet van bovenaf vanuit de overheid die denkt dat ze neutraal is. Maar het in werkelijkheid nooit is.
6: Ja, bij deze goede avond nogmaals. Mijn naam is Daryl Landbrug. Ik ben inmiddels 35 jaar. kom uit Amsterdam. Ik ben nog geen Kamerlid dan bijeen. En nog nooit in de Kamer gezeten. Maar ik sta wel op de lijst op nummer 5. Ik ben daarnaast, geef ik les op de hoogschool van Amsterdam, dat is hbo, dat is uh, nu mijn derde jaar. Daarnaast ben ik jongerenwerker, ik werk veel met jongeren die in het zogeheten sociaal-economisch lager niveau uh, fungeren. En ik geef daarnaast ook met collega's in het jongerenwerkgever bij huiswerkbegeleiding aan groep 7 en 8 in de eerste klas, geheel gratis na school.
1: En um, bij 1, waar staat die partij in brede zin voor? Wat is jullie visie op de samenleving en de politiek?
6: Ja, dat is een goede vraag denk ik. Wij staat voor een radicaal en gelijkwaardige samenleving waar dus mensen eerst voorop worden gesteld. En dat is natuurlijk iets wat we veel, al, heel veel partijen gelukkig terug horen. Maar wat wij vooral vinden is wat, dat we zien is dat de overheid momenteel veel keuzes maakt die multinationals ten goede komen. En niet zozeer de hardwerkende mensen hier. En daarnaast vinden wij ook dat deze samenleving tekortschiet in wie men wilt of besluit mag zijn. En wat je wilt uitdragen in deze samenleving. Op basis van je gender, je seksualiteit of misschien wel de klasse waar je in zit. Er zijn heel veel dwarsverbanden in onderdrukkingen en uitdagingen die mensen ervaren. En voor die mensen komen wij het graag, heel erg graag op. En we hebben ook een credo daarin dat we ook zeggen, niet, uh, niet, niet zonder de mensen, maar met de mensen.
1: En voor het onderwijs, wat willen jullie de komende jaren concreet gaan veranderen? En wie gaat er iets van merken?
6: Ja, nou, het voordeel is wel denk ik op het moment dat je helemaal mijn mond uitzet. En al andere partijen moet horen. Dat je al een beetje hebt kunnen horen wat er al gezegd is. Dus ik kan een beetje kiezen. Maar waar wij echt abrupt een einde al willen hebben. Is onderwijssegregatie. Dat is echt iets wat in Nederland zwaar onderschat wordt. En echt een groot probleem is. Onderwijssegregatie willen wij tegengaan. Door onderadvisering aan te pakken. Maar ook de vroegselectie tegen te gaan. Als het gaat over dus de, de, de vervolgkeuzes. Uniforme toetsing. Maar we willen ook. Eigenlijk inclusie, wat ik net al in de stelling aangaf als het gaat over minder of in ieder geval niet westerse stromingen of ideeën en kolonialisme wat niet behandeld wordt. Dat zijn veel meer dingen die wij tegen willen gaan en dat gebeurt momenteel te weinig. Dat zien wij helaas te vaak nog gebeuren. En wat zou
1: er hetzelfde moeten blijven? Wat mag er niet veranderen in het onderwijs?
6: Ja, ik heb een mooi voorbeeld bij. Ik denk dat het inherent is aan het vorige punt. Wij hebben namens Amsterdam bijeen, dus de lokale gemeentelijke afdeling... is er als eenmansfractie eigenlijk, één zetel, is er een motie aangenomen... waarin bijvoorbeeld de thuissituatie van kinderen niet meer mee wordt gewogen in het schooladvies. Wat eigenlijk bizar is als je erover nadenkt, maar schijnbaar was dat heel normaal... door te zeggen van nou ja, het gaat niet zo lekker thuis of er zijn schulden of er is verslaving. Jij kan niet een, een niveau hoger op. Nou, dat hebben we als eenmansfractie eruit kunnen halen in de gemeenteraad van Amsterdam... Dat zijn ontwikkelingen die wij graag in heel Nederland zouden willen zien. Want laten we wel wezen. We zitten hier met z'n allen om het beste onderwijs aan te kunnen bieden te beginnen voor kinderen.
1: En eh, wat is het belangrijkste argument geweest om, om dat eruit te halen? Want ik eh, even advocaat van de duivel spelen, want ik kan me voorstellen dat iemand die misschien eh, een HAVO-advies eh, zou kunnen halen, maar eh, thuis eh, zijn emmertje emotioneel al vol heeft zitten met van alles, dat er misschien ja. nu niet uitkomt. Dus dan is misschien een MAVO of VMBRT-advies, afhankelijk van hoe het genoemd wordt op de
6: school. Eh, ja. Misschien toch beter. Dat zou kunnen, maar het zegt denk ik al veel dat we daarvan uitgaan. Op het moment dat er studenten of scholieren zijn die problemen ervaren, dan is het als ons als samenleving of school te beginnen om daar ondersteuning te kunnen bieden. We kunnen onmogelijk alleen maar zeggen, omdat het thuis niet goed gaat, omdat je te veel last gaat opleveren, zet je maar een niveau lager. En met überhaupt het woord lager zijn al problemen wat we op vorige partijen al hebben gezegd. Dus dat is niet de manier waarop we het willen aanvliegen. We willen het hele systeem veranderen in plaats van aan symptoombestrijding. Daar hebben we gewoon geen tijd meer voor.
1: Dan uh, gaan wij uh, door naar het uh, laatste debat in het rondje voortgezet onderwijs. Uh, daar gaan wij horen bijeen en de ChristenUnie. Uh, namens bijeen zal dat meneer Landbrug zijn en namens uh, de ChristenUnie meneer Bruins. En het, uh, de stelling komt uit het programma van bijeen. Daar staat de koloniale geschiedenis en het migratieverleden van Nederland krijgen een centrale plek in het lesprogramma. Met daarnaast de achtergrond en politiek-economische context van vluchtelingen en arbeidsmigranten. Ook komt er meer aandacht voor de gevolgen van deze geschiedenis. Voor de volgende generaties die in Nederland geboren worden. Het is een wat lang uh, een stukje, maar ik dat moet wel er helemaal compleet in. Um, meneer Landbrug, zou u dit kunnen toelichten in één minuutje?
6: Zeker weten. Dank u wel. In ieder geval ook voor de ruimte en de mogelijkheid. Goedenavond. Nou, allereerst bijeenstaat voor een radicaal en gelijkwaardige samenleving. En toen ik zelf naar school ging, als klein zwart jongetje, want ik ben zwart. Leerde ik dat de Gouden Eeuw de belangrijkste periode is geweest in de Nederlandse geschiedenis. Omdat er heel veel rijkdom en welvaart verkregen Maar jaren later moest ik zelf achterkomen dat deze zogeheten Gouden Eeuw ook zit vol stond voor het tot slaaf maken van zwarte mensen. Dit nou, dat werd mij dus niet verteld. Sterker nog, in ons huidige onderwijssysteem ligt de focus nog steeds niet overal op deze kant van het verhaal. Nederland is dus best wel op een menselterende wijze, ben ik netjes, over de ruggen van zwarte en inheemse mensen rijk geworden. En die nare gevoelens die ik destijds al in de klas had, die kon ik toen al veel beter plaatsen toen ik er zelf achter kwam. Persoonlijk raakt mij dat nog steeds. Aangezien dit verleden de voedingsbodem is geweest voor de re racistische realiteit waar Nederland nu in leeft. En kinderen worden hieraan onderworpen. En het, het zijn voorbeelden voor, neem bijvoorbeeld etnisch profileren van zwarte mensen in de samenleving. de karikatuur Zwarte Piet, maar ook de belasting, de toeslagenaffairing net al genoeg volgens mij. Dat zijn voorbeelden over wij hoe wij nog steeds over mensen denken, dan wel besluiten ze te gaan behandelen. En in die dat verleden en dus die andere kant van de geschiedenis niet kritisch belichten, dan zijn zwarte kinderen te beginnen, hier natuurlijk van mentaal sociaal maar ook politiek gebied en dat geldt ook voor witte kinderen omdat die indirect in het onderwijs wordt geleerd van joh, het is eigenlijk best wel oké okay wat er gebeurd is in die zin dat we er nu geen aandacht meer op aan hoeven te besteden, terwijl de voorbeelden eigenlijk ten grondslag liggen wat er vroeger is gebeurd. Nou dat kritisch handelen ja, ja. Ja, wij denken dus, wij noemen dat dekoloniseren, dat we kritisch kijken naar de koloniale geschiedenis. Dat zou centraal in het partijprogramma, of in ieder geval in het onderwijs, terug moeten komen. Omdat mensen dan in, zich gaan focussen op de positieve gevallen van verschillen zijn. En niet zozeer denken van het is negatief omdat we anders zijn. We zien te veel ja, verschillen okay. daarin.
1: Ja. Dank u wel. Graag naar meneer Bruins. Met de vraag om daar uh, ook een minuutje voor te nemen om te reageren op dit verhaal.
0: Ja, dank u wel. Ben ik te verstaan? Ja, u bent te verstaan. Heel fijn. Nou, ik vind het belangrijk dat de heer Landbrug dit onderwerp aansnijdt. Want het is op dit moment inderdaad zo dat de koloniale geschiedenis. het migratieverleden. maar beperkt aan bod komt in ons onderwijs. Dat mag best meer. We zijn een, een modern land en we zijn een divers land. Um, maar als we dat voor elkaar willen krijgen, dan denk ik dat het begint bij de leermiddelen. waar de politiek niet over gaat, uh, maar ook uh, rolmodellen. Uh, ik zou het heel mooi vinden als in uh, lerarenbezetting er veel meer rolmodellen uit, uh, uit verschillende ja, gemeenschappen voortkomen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog het curriculum. Waar moet je dan over leren? En daar heb ik dan wel een, echt wel een, een fundamenteel probleem met de stelling van de heer Landbrug. Dat deze onderwerpen uh, waar hij voor staat een centrale plek in het lesprogramma moeten krijgen. Want ik ben als ChristenUnie huiverig dat de politiek... Uh, gaat bepalen wat er centraal moet staan in het onderwijs. Uh, voordat je het weet, zegt het ene Kamerlid... er moet meer gedaan worden aan duurzaamheid. De ander zegt, ja, we, we moeten al bovenaan we moeten staan gezond voedsel. Weer eentje zegt, ja, mediawijsheid. Komt meneer Landbrug en die zegt, ja, koloniale geschiedenis. En voordat je het weet, is dat curriculum dan meteen overladen. Dus de gedachte dat de politiek een, cent, uh, een van de onderwerpen centraal zou zetten... ...en daarmee eigenlijk een ideologie oplegt aan het onderwijs... ...dat tast voor mij fundamenteel wel de onderwijsvrijheid aan. En ik zou graag willen zien dat de politiek zich verre houdt... ...van het tot in detail invullen van het curriculum.
1: Dank u wel. Meneer Landbrug wil daar volgens mij heel graag op reageren.
3: Heerlijk.
6: Eigenlijk een beetje vuur, want ik val bijna in slaap... ...en het is positief bedoeld, want ik heb heel veel kunnen luisteren ook. Bij één staat politiek is hartstikke persoonlijk. Dus dat hele argument kan al de prullenbak in. Op het moment dat er bijvoorbeeld... Middels de wet wordt gezegd van, nou ja, iedereen is gelijk, maar zwarte mensen worden structureel etnisch geprofiteerd. Nou, dan kan je al denken van de partijen die erachter staan, die ook dat. Dus dat is gewoon een politiek systeem dat mensen dus reduceert op basis van hoe ze eruit zien. Dus dat hele gedoe van dat te zeggen van, nou ja, dat politieke moet zich daar uithouden. Dat vind ik al je reinste onzin, omdat het hartstikke persoonlijk ervaren wordt voor mensen die die privileges niet hebben. Dus dat is al een gegeven dat ik graag wil benadrukken. Dus het is niet zo dat wij kunnen denken, de politiek doet afstand. Nee, wij vinden juist dat de overheid meer verantwoording zou moeten nemen in het beschermen van te beginnen de eigen burgers. Dat is ook een taak van de overheid. En dat gebeurt gewoon te weinig en al helemaal niet in het onderwijs. Waar dus de voedingsbodem wordt gelegd voor de racistische samenleving. Waar we nu heel veel diversiteitsproblemen hebben.
0: Meneer Bruis. Ja, het is mooi om te horen dat we hier een, een echt meningsverschil hebben. En de heer Landbrug is er blij mee, en ik ook. De politiek gaat over fundamentele verschillen. Nou ja. En als reactie hierop wil ik zeggen dat ik wel vind dat de politiek eindtermen mag opleggen. Je moet, als je een VBO-diploma of een MBO-diploma of een VMBO-diploma hebt, dan moet dat een, een, een bepaald niveau hebben. Dat moet je met elkaar kunnen afspreken. Die eindtermen die leg je vast. Maar hoe je daar komt. En hoe je lesgeeft. En hoe je dat invult. Daarvan zegt de heer Landbrug precies. Dat is heel persoonlijk. En ik weet dat de heer Landbrug zelf uh, gastdocent is. Hij geeft les. En ik vind het fantastisch als hij een persoonlijke uh, smaak geeft aan zijn lessen. Dat hij dat vanuit zijn beeld uh, inkleurt. En vertelt aan de, de studenten. Zo hoop ik dat iedere docent met passie vanuit zijn eigen passie, vanuit zijn eigen ervaringen vertelt en leerlingen motiveert. Maar ik zou het heel verkeerd vinden als de overheid uh, gaat bepalen uh, de details van waar je precies les over geeft, hoe je daar les over geeft uh, en, en wanneer de politiek dieper ingrijpt in de scholen en in de onderwijsvrijheid dan het vaststellen van het eindniveau waarmee kinderen van school af moeten komen.
1: Ik, uh, kijk, meneer Landbrug, wilt u daarop reageren of zal ik even een vraag
0: ja, even door doen? Ja,
6: ik wil eigenlijk nog een stapje terug. Er werd net gezegd dat we uit moeten kijken met een, een ideologie die we aanhouden. En waren het niet dat dit onderwerp juist gaat over de christelijke ideologie, die ervoor heeft gezorgd, wederom dat het een voedingsbodem is geweest om mensen tot, mensen tot slaaf te kunnen maken? Zwarte mensen, die nu nog in het onderwijs al als kind zijnde met een interwaardigheidscomplex rondlopen. En ook eigenlijk niet weten wat ze precies moeten. Omdat het onderwijs inderdaad in de comments wat gezegd niet genoeg wordt. Dus we kunnen hier eindeloos over praten. Maar het, heeft wel, het staat ten grondslag aan de oneenigheid die we al in de klas vinden. En dat wordt gereproduceerd in onze samenleving. Dus wij vinden wel degelijk, ook met de migratiegeschiedenis. Omdat Nederland zo multicultureel inmiddels is en zo divers is. Dat daar centraal aandacht aan gegeven moet worden. Want Nederland is niet meer zo homogeen als vroeger. In die zin is dus dat er meerdere... Diverse mensen en groeperingen nu in Nederland leven. Ik dus
0: goed, ik, uh, goed uh, meneer Pelgrim om daar nog even één keer op te reageren. Omdat er wordt uh, gesuggereerd dat het christendom ten basis zou liggen aan de slavernij. Slavernij komt wereldwijd in alle culturen uh, voor. En het christendom heeft ervoor gezorgd dat slavernij is afgeschaft. Jezus heeft, Jezus heeft gezegd uh, dat de slaaf gelijk is aan de vrije. En de jood gelijk is aan de griek en de man gelijk is aan de vrouw. En de gelijkheid die we hebben in het Westen is uh, een van de vruchten van uh, eeuwenlang christendom. Wat ik wel erken natuurlijk is dat de slavernij zoals we die in het Westen hebben gekend uh, door christenen is uitgevoerd. En dat is vervoeilijk en uh, dat mag niet, maar dat is in alle werelddelen gebeurd. En in een heleboel werelddelen gebeurt het nog steeds, maar het christendom staat ten diepste voor... Gelijkheid en vrijheid voor ieder individu. En dat zijn de westerse waarden zoals we die in Europa eh, ook nog eens dankzij de verlichting en het humanisme samen met het christendom hebben ontwikkeld.
6: Is er nog ruimte voor een reactie? Ja, of?
1: er is nog ruimte voor een reactie. Dan ga ik naar ja. u nog
6: even vraag stellen. Heel goed hoor. Nee, ik, ik begrijp heel goed dat er positieve kanten aan het christendom kunnen zitten. Sterker nog, ik heb in mijn familietak ook christen. dus dat hoor ik al op... Maar ik wil wel graag benadrukken, ja, mensenhandel komt overal voor en het wordt ook in het onderwijs bericht. Maar de manier waarop dat gedaan is door een rigoureuze extremistische tak in het christendom, dat heeft wel degelijk een problematische houding. En dat zien we dus ook terug in onze samenleving, waar we niet tot elkaar kunnen komen. Omdat mensen de zaten van niet bereid zijn om na te denken of kritisch te kunnen leren van anderen. En vinden dat wat vroeger gebeurd is, nu maar eventjes naar de kant moet worden gezet, omdat de sociaal-economische en politieke weerslag daarvan daar niks mee te maken zou hebben. Nou, daar zijn wij het volkomen niet mee eens, want wij zien juist dat we dat terug kunnen relateren. En dat willen we ook heel graag, omdat mensen dan te beginnen als kind zijnde al eerder tot elkaar kunnen komen, in plaats van dat we dat op een veel latere tijdstip gaan doen. Ik uh, ga eens heel eventjes terugpakken naar
1: het, uh, naar het onderwijs, want het debat loopt iets breder uit, is op zich helemaal niet zo erg, maar ik uh, wilde even naar een... Uh... We hebben het weer eens een keer in mijn voorstellingsvermogen. Ik, uh, ik zie dit staan in het programma, en dan denk ik, een centrale plek in het lesprogramma. Um, ja, wat bedoelt u daarmee? Betekent dat dat taal- en rekenlessen uh, gaan vervangen gaan worden hierdoor? Of uh, wat, wat, hoe centraal is die plek daarin?
6: Nou, de kolonisatie gaat veel verder dan het alleen over het christendom hebben. Het gaat erom dat de westerse manier van lesgeven, inmiddels, dat is altijd al leidend geweest, een veel mindere centrale plek zou moeten hebben omdat we nogmaals met een hele grote diverse groep aan kinderen en mensen zitten. En ja, in de westerse samenleving wordt er vaak ook neergekeken op andere groeperingen. En dat zien we nu nog steeds terugkomen. Dat kunnen wij ons niet veroorloven momenteel als we kijken naar wie wij allemaal in Nederland hebben kunnen wonen. Dat is schadelijk voor kinderen te beginnen. En niet alleen voor de kinderen die dus bijvoorbeeld zogeheten in het westen zijn. Ook voor kinderen die dat wellicht wel zijn en denken dat zij dus beter zijn dan anderen. Dat vinden wij dus heel belangrijk om te benadrukken, En daarom staat het ook in ons programma.
1: Ik nog even naar meneer Bruins met een uh, laatste reactie hierop. Want we lopen ietsje uit de tijd uh, bij dit debat.
0: Ja, ik denk dat de heer Landbrug en ik elkaar wel vinden in, uh, in zelfreflectie. Ik denk dat we aan zelfreflectie moeten doen. En het is helemaal niet verkeerd als het beeld wat je hebt van je eigen geschiedenis verschuift en verandert. Dat is goed. Um, dat is gezond. En uh, daarbij is je hand in eigen boezem steken ook belangrijk... Ook belangrijk om verbinding te maken en te houden met, ja, met alle bevolkingsgroepen uh, in je land, die mij alle even dierbaar en lief zijn.
1: Ik wil uh, alle deelnemers, alle partijen heel hartelijk danken uh, voor het zich uh, voorbereiden, uh, inlezen, deelnemen en uh, alle betrokkenheid. Ik wil uh, Wietse ontzettend bedanken, uh, want hij was misschien niet zo hoor en zichtbaar als ik vanavond, maar uh, zonder hem had ik het niet gekund. Hartelijk dank daarvoor. De, zodra de afleveringen online staan, uh, verspreid ze vooral en zorg dat meer mensen gaan luisteren naar de PicTeo onderwijs podcast. En uh, mocht u hier vanavond zijn, dan denken: goh, ik ken eigenlijk die afleveringen allemaal niet. Luister op Spotify, uh, luister op iTunes of op een andere plek waar podcasts te luisteren zijn. Goede verkiezingen alvast aan alle uh, kandidaten en graag tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl
1: Wil jij de Pictio onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash pictio-onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering en krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.